0: Party. Party at
1: two. Party.
2: Party. The power on the hour from the rebel to you. It's the only party.
3: Party at two, the the power on the hour from the rebel and you the only
0: Buenas, estamos de vuelta. Eh, Rubén me acaba de encargar el que va a presentar el programa. Había... No bueno, pedimos disculpas por todos los fallos que estamos teniendo de sonido y de con el programa también que en el que retransmitimos la radio. Nos, que... nos hemos quedado comentando las selecciones, tanto pues, o sea la selección femenina y damos paso ahora a los horarios que el gran Rubén, si no tiene más fallos, nos los va a a comentar los horarios del de Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid B para este fin de semana.
3: ¿No os ha pasado nunca que habéis visto un delantero en el Atlético que no encaja, que es así morenito y decís, joder, yo creo que no hay un jugador peor? Pues oye, luego está mi micrófono, que da mucho más fallo. Siempre hay alguien peor que tú. Jackson, siéntete bien contigo mismo. <risa> <risa> eh, bueno, vamos con los de. De, de los equipos, el primer equipo juega el sábado 17 a las 4 y cuarto en el Vicente Calderón contra el Sporting de Gijón Y el Atlético de Madrid B juega el domingo 18 a las 12 de la mañana contra el Rayo B en la ciudad deportiva de Baja La Onda Aunque según la página web del club es a las 10 de la mañana Pero en todos los demás sitios encontrados a las 12 Así que digo yo que esto será un fallo que lo tienen mal escrito pero, ¿ves?
1: Hasta el club comete fallo. bueno no vamos a cometer fallo o sea, pues, si es que...
2: Todo... Esto se llama tener condescendencia consigo mismo. <risa> <risa> a él esto que se le llama cometer <risa> valores. De sí, el señorío.
0: Y señorío, como dice Madrid. Vale, chicos, orden. Lo que no, pone, lo que no tiene Rubén hoy, lo pongo yo. Eh, Fran, tu turno. Eh, la lesión de Tiago cuéntanos qué tiene.
1: Pues bueno, eh, Tiago se hizo una resonancia magnética el otro día y el resultado es que tiene eh, una lesión muscular de grado 1 y 2 en el bíceps femoral derecho. Así que no se sabe exactamente cuánto tiempo va a estar de baja el, el centrocampista. Así que tendremos que ver que esta próxima jornada pues hay alguna rotación que otra en el centro del campo para poder suplir a Thiago.
2: muy bien. ¿no? Además es la pierna que se que se rompió la es, temporada sí. pasada, yo creo que no se debe de recuperar muy muy bien porque hombre, la edad influye sí, mucho en un deportista de élite y digamos que tardó bastante en recuperarse, yo creo que ha podido quedar alguna secuela y se ha visto con, con una lesión muscular ahora que no estaba bien recuperado. Hombre, es
3: la misma lesión que tuvo Gondín, la temporada pasada y se
2: recuperó en 10 días, si no me equivoco. Ya, pero Godín, pero... 4 años menos, y, y no se rompió la, la tibia, es que... Se rompió... Ya, ya, es eh, que, eh,
3: Tiago, tampoco se rompió la
2: tibia. Yo hablo de la visión no de Tiago. Te... Sí, sí Tiago, te... sí se rompió la tibia.
1: Se rompió algo de la tibia, creo recordar, así que... Pero vamos, que no tiene nada lo que tiene ahora. Pero la tibia, vamos, eso creo. Se rompió algo de la tibia.
3: Ya, y si me dejaréis acabar mis argumentos, pues... ¿tabes? No, porque el un no te funciona. Bueno, a lo que iba a decir, coño, es que Tiago está más mayor y seguramente tardará dos o tres semanas en volver, pero bueno, como no me dejáis
1: sí, hablar. Sí, eso seguro.
0: Bueno, lo, lo, lo que comentaba lo que comentaba la gente también por Twitter, que el año pasado Tiago se lesionó y saltaron todas las alarmas y este año pues tampoco ha sido para, O sea, el revuelo no ha sido tanto como el del año pasado.
2: Hombre, es que la lesión tampoco tiene nada que ver, pero más allá de eso, creo que por lógica, la aparición de Tiago en el 11 en el inicial o ya incluso en, en los partidos va a ser cada vez menor porque el ritmo competitivo de, de la edad le va lastrando. Y si además tiene ahora recaídas y lesiones y demás, cada día va a aportar menos y se va a ir difuminando su, su aportación.
0: Bueno, vamos a ir con el siguiente noticia breve a comentar. Es el Día de las Peñas, Alejandro.
2: Sí, este próximo sábado se va a celebrar el Día de las Peñas, como suele hacer todos los años el, el club, eh, perdón, este, este fin de semana, el 15 de octubre, me he ido yo aquí ahora recortando días y sí, meses, es el 15 de octubre, eh, la fecha elegida, la jornada 8 y el rival será el Granada, eh, el horario, eh, eh, según dice la, la web de la liga, será las 6 y cuarto, entre las 6 y cuarto y las 6 y media veremos a ver al final qué hora es, pero es el 15 de octubre en la jornada 8, que recibirá la Leti al Granada, se va a celebrar ese Día de las Peñas que, que todas las
0: temporadas hace el club. Bueno, últimamente no, pero el Día de las Peñas a mí siempre me recuerda como sea que ese partido siempre lo perdemos. Bueno, el eh, siguiente es... Yeah. <risas> decir deci 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 no pasa, pero, pero sí hace... Sí, pero o yo cuando era chico... Qué
2: razón tiene yo <risa>
0: Yo, cuando era chico, era eso: el Día de las Peñas o el Día de los Niños, o todo el rollo este, siempre era cagada de tal de ti, pero bueno. Ah, hombre, el sí. año pasado.
3: El partido fue... del escenario lo perdemos con los Asuna. También. Sí. No. Pero el, es que... el,
1: el Día de las Peñas fue contra el Sporting y se, su... y se sufrió bastante. ¿eh? Sí, sí. sí. Que marcó Griezmann en el noventa y tantos y fue en plan de no entrar al balón, no entra el balón, hasta que entró a Sí, pero recuerdo,
2: recuerdo otro año que también creo que fue contra el Granada o contra el Betis y se metió una goleada bastante escandalosa, un 5-0 o algo así. O sea, que hace tiempo ya que el Aleti dejó esos, esos malos augurios, esos malos farios que solía tener en otras épocas. Perfecto. Y obviamente, desde de, de que está Simeone esas tonterías, no, Cada claro. vez se me menos. no quiere decir esto que, que el Granada no pueda dar un susto, que ya lo dio el Alavés, por ejemplo, pero... Eh, confiamos en que en que no pase lo de otras épocas
0: bueno vamos con el siguiente la siguiente noticia es, es, hablamos de Saúl con el partido ante el PSV superó el Cebolla Rodríguez que tiene 98 partidos ahora Saúl tiene 99 y si jugara este sábado ante el Sporting igualaría a Valera Eivik y entrará en el grupo de los centenarios así que esperamos que podamos tener otro centenario en dentro del club
3: hombre más nada por... De los jugadores que hay con 100 partidos, Saúl debería de tener el doble, pues vamos. El, hoy he, he estado viendo la clasificación histórica en ifoatleti.es y joder, me encuentro con cada jugador que tiene más de 100 partidos, que es que te quedas alucinado. Jorge Larena tiene casi tiene 98, si no me equivoco. es y que
2: es sí. es, Son de unas épocas en las que en el Atleti pasaban sí, jugadores...
3: Como para que esos jugadores sean centenarios casi.
2: Sí, pues es una, una mala época que, que pasó el, el club, que podría haber seguido pasando, de no haber aparecido Simeone, pero pues eso, que eran jugadores que, que obviamente tendrían nivel para competir en primera división o en el fútbol profesional, pero no en el Atleti actual ni mucho menos. Entonces de ahí que salgan esas cifras con jugadores, con todo mi respeto, Valera y Vic, eh, a día de hoy en el Atleti no tendrían cabida, ni mucho menos.
1: Pero anteriormente sí, es que ya el Atleti ha pasado Ha cambiado un poco su rol Antes era un equipo que Teníamos formado, que conformarnos Con lo que teníamos en plantilla Y ahora podemos tirar a fichar a cualquiera Bueno, cualquiera, ponlo entre comillas, eso No, pero sí pero es verdad que ahora son son... Que, Hay muchos jugadores Perdón, hay muchos jugadores que dicen Joder, tengo, tengo una oferta en Atleti pues, Exacto, no es, es. Que...
2: eso es Eso es Los jugadores ahora tienden a pensarse Las opciones... Cuando viene una oferta de la Leti se sientan, porque ya no es
0: el la de hace 10 años. Bueno, luego luego retomaremos a Ibik de nuevo un poquito más tarde, ya, ya os diré por qué. Hablamos ahora de Juan Fran, ah, nos habla Alejandro, dale.
2: Pues resulta que el martes igualó ya a Raúl García como máximos jugadores con más partidos, con la camiseta del Atlético de Madrid en la Champions League ha igualado con 35 nada menos, que tiene 34 Gavi tiene 33 y Goin 32 por poner así a los a los más a los que más partidos han jugado así que Juan Juanfran seguramente a partir del 28, quiero recordar que juega el Atlético contra el Bayern de Múnich se convertirá en el jugador del Atlético de Madrid que más partidos ha jugado en la máxima competición intercontinental Internacional, Intercontinental, todavía no, no hemos llegado. Eso ya, <risa> 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 bueno, ahí, eso... ahí hay dos partidos, dos partidos nada más que de la en esa categoría.
0: Sobre sobre este tema, si queréis más información, de todas formas hay un, hay un artículo en lagradona.com. Efectivamente. Y hay de todas las
2: noticias.
3: Bueno,
0: sí, de todas las noticias que estamos... Bueno, menos, como ha dicho Reven antes, el Z de Raúl, de Saúl que tendremos que esperar este fin de semana para saltar si sí, no sé por qué he dicho Raúl Raúl selección ¿no? bueno última noticia <risa> última noticia breve hoy día 15 de septiembre perdón se han cumplido 14 años desde que Fernando Torres marcó el primer gol en el Calderón el rival, nuestro rival era el Sevilla en la temporada 2001-2002 eh y el gol lo anotaba en el minuto 57 eh, para empatar el partido y salvar un puntito. El, el, la asistencia a Torres se la dio Ivic, por eso he dicho antes que íbamos a volver a nombrarle.
2: Fíjate,
3: vuelvo a salir. 2002-2003 se
2: va Centenario. El Sí, porque fue la primera, sí, 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 en sí, la sí. primera división de, de Fernando
0: Torres. Exactamente, perdón. El 15 de, el 15 de septiembre de, de, los, de 2002 fue cuando anotó el gol y de eso, noticias bueno y dato curioso da, ahora se me olvidaba, dato curioso en ese mismo partido Fernando Torres fue expulsado en el minuto 89 por doble amarilla así que también fue coincidió su primer gol en el Calderón con la primera expulsión como jugador del Atlético de Madrid ahora mismo lleva 47 goles anotados en el Vicente Calderón en todas las competiciones vistiendo la camiseta rojo y blanca evidentemente Nada, esperemos que sean muchos más en el Calderón. Como ha dicho esta mañana en un evento que ha tenido de LG, que para él es una temporada especial, ya que será la última en la que disputaremos nuestros partidos como local en este estadio. Bueno, algo que comentar de estas dos últimas noticias o pasamos.
3: Bueno, por mi parte, poco más. Si queréis vamos a pasar a hablar de, de los partidos de liga.
0: Pues
2: adelante, ¿eh? vamos con
0: ello. Bueno, vamos con el orden de ¿eh? día. Es en primer lugar eh, hablar del partido del martes contra el PSV.
2: Ya lo decía yo por línea interna: que ¿qué pasa con el partido del martes?
0: <risa> Rubén, que no estaba atento. <risa> Como todo. Porque he hecho los partidos de liga. Rubén ¿no? Rubén
2: no sabía que había Champions esta semana.
0: Bueno, ¿quién nos comenta la, el PSV? Bueno, tampoco hay mucho que comentar, eh, ya sabéis, el resultado, 0-1 a favor del Atlético de Madrid, Marcos Saúl, y pues empezamos con la ronda de opiniones, empiezo por Rubén mismo.
3: Bueno, pues a ver, un partido para mi gusto, muy bueno del equipo, porque viendo la estadística final, hizo más kilómetros, tuvo más posesión, tuvo más pases para mí eso es casi el fútbol total o sea suena demasiado parece que estoy exagerando pero corren más que el rival y tienes más el balón para mí es un partido muy 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 bueno es casi cumplir todo lo que necesitas para ganar un partido eso y si estás acertado de cara a gol es muy difícil perder un partido de esa manera y si encima tienes un portero que te para penaltis no sé cómo lo vimos
0: nosotros bueno, te para los penaltis el
3: otro día y en Múnich sin Múnich no habría habido Milán que
2: estáis no, no saquemos no saquemos el saco de la porquería ahora no es que <risa> eh, si,
0: si se dice se dice todo si se dice se dice todo
3: por eso mismo te recuerdo lo de Múnich lo malo y lo bueno todo lo de Múnich lo de Múnich yo voy a ser yo voy a ser un
0: Matilde bueno Alejandro que un poco crítico sí que tiene la misma opinión que yo
2: Sí, yo voy a ser un poquito crítico Es verdad que el partido de la ETI fue muy serio Muy ordenado, tácticamente impecable El PSV No es un rival fácil Ni mucho menos Ya lo Voy a hacer un poco autobombo Lo dejé claro en el, en el artículo De las claves Para vencerlos De, de Philip Cocu que, que tiene una pizarra bastante interesante Pero me tengo que quejar De la falta de ambición a la hora De, de sentenciar los partidos Creo que eso es problema sobre todo de, del cuerpo técnico, creo que es un problema de Simeone. No sé por qué le gusta estar tanto tiempo al filo de la navaja. Es un partido de, de 0-1, pero que el Atleti en los últimos 15 minutos pudo haber lanzado como 5, 6, 7 contragolpes y realmente no, no acabó sin, sin contragolpear en ningún momento. Se quedaba frenado en el centro del campo, al final reculaba y es un partido que en otras ocasiones le ha pasado incluso el propio día del Alavés que por llegar 0-1 o 1-0 a los últimos momentos del partido y arrinconarte atrás, te acaban empatando y el PSV pudo haber empatado en la última jugada del partido entonces sí es verdad que, que hace un partido completo la Leti hace un partido mmm, muy bueno tácticamente sobre todo pero le falla lo que, lo que precisamente hizo en, en Vigo que es matar los partidos tiene ocasiones, lo puede hacer en un contragolpe y con un 0-2, pues un gol del PSV en el último segundo del partido no va a cambiar las cosas entonces ese es mi pequeño palito en el resto del partido eh, fenomenal y sobre todo lo más importante los tres puntos fuera de casa que, que dan muchísima moral y ya te tranquilizan un poquito más de cara al, al próximo partido que es el Bayern nada menos
0: Bueno, yo eh, opino como, como Alejandro esos 1-0 peligrosos de hecho esta mañana Torres en el evento que, que ha tenido lo ha dicho eh, pero ya estamos en la misma ¿no? siempre se dicen cosas pero luego a la hora de ver resultados eh, no, no no lo ves, ¿sabes? O sea que también se, si se dicen que se haga en el campo, pero bueno, ayer como dices tú es verdad, sobre todo en los últimos 15 minutos podemos tener muchos contragolpes que el equipo se queda frenado, eh, yo recuerdo dos contragolpes que Torres se iba solo y a ver, eh, Torres en carrera muy bien, pero si tiene a cuatro al lado... Pues, tío, eh, normal que no. No,
2: es que eran contragolpes, era contragolpes que se quedaban en el sí, centro sí, del campo o sí. que llegaban arriba, claro.
0: Exactamente. Eso es imposible. Pero bueno, como dices, los tres puntos son muy importantes. El PSV es un equipo muy difícil. Eh, el lunes pasado hablábamos de que podíamos estar hablando de una malas noticias el martes. Bueno, esta noticia es buenísima, aparte del juego y tal, los tres puntos nos vienen muy genial. Sobre todo de cara al partido del, el mejor del partido del Bayern, sí. Bueno, estaba Fran hablando por debajo que le he tapado sin querer, adelante. ¿Eh? Ah. Vale, sí.
1: <risa> que no ríais, hombre. Eh, yo soy un despistado. Ya me iré conociendo el resto de programas. Pues bueno, yo estuve viendo el partido y ha sido bastante... Y fue bastante de locos, diría yo. Un partido bastante... Que lo empiezas a ver y dices... ¿Cómo puede pasar esto? Hay que tener el partido... Eh, hay que tener el partido ya sentenciado como habéis dicho anteriormente con esto de ganar con más ventaja porque con 1-0 después te pasa como, ha pasado los últimos, como pasó en los últimos minutos de partido que acaba sufriendo ellos te intentan empatar eh, o sea, lo que faltaba ahí era darle el, el, el toque final de, de sacarle más ventaja al partido y que el PSV ya no se motivara con las ocasiones que generaba también eh, lo del penalti yo me quito el sombrero con el de Oblak. Vosotros decís que no por lo de Milan, pero es que, a fin de cuentas, yo creo que Oblak está aprendiendo a... ¿Cómo decirlo? Está aprendiendo a tirarse bien los penaltis para cuando haya una tanda. No es por ser cruel ni nada, pero es lo que, es lo que pienso. Y después lo después el momento así, al pueblo de Jiménez, el penalti, que gente le dice que es penalti, no es penalti para... ¿Quién dice, penalti. ¿Quién
2: dice eso? Es ¿Quién dice, que dice eso? Que... Hay sí, que llevarlos a hay que llevarlos a por gafas. La
3: persona que piense que esos es penaltis, si existe esa persona, quiere un autógrafo suyo, o sea,
0: es especial.
2: No, ¿le tenemos? Yo, yo le quiero enseñar a jugar al fútbol porque ese chico no, o esa chica no habrá jugado al fútbol en su vida para entender que esos es penaltis. Le
0: invitamos, le invitamos a un programa y que nos lo no, explique.
2: Nada. Es que es tremendo, vamos. Es increíble. No
1: sé, el que, el que haya dicho... Es que lo he visto por ahí en Twitter. ¿no? Ya sabéis los haters y toda esa gente que se
2: aburre. Una cosa, una cosa es odiar a la Leti y otra cosa es no tener ojos. <risa> Vamos a ver. Pero, ton, pero gente tonta y sin ojos hay
1: mucha. No, desde luego. Bueno, Muchísimas. Así que bueno, a ver qué tal se da el próximo partido contra el Bayer Encima jugamos en casa. que Eso, a fin de cuentas, es una ventaja para... Ayuda moral a los jugadores Y ojalá podamos ver el mismo partido Que vimos en su día En semifinales, en la ida, en el Calderón
2: Yo firmo el mismo resultado
3: joder, joder No te jodes
1: <risa> calor, ¿eh? yo, firmo,
2: yo firmo el mismo tipo de partido
3: Oye la Así... Este año está graciosa ¿eh? o sea, Tenemos a toda la afición del Valencia Con mucho tiempo libre para comentar Por Twitter nuestro... <risa> <risa>
2: el árbitro ha favorecido al Atleti. O oh, el Atleti está robando! Oh, oh.
0: Como os gusta hacer amigos? Casi tanto como a ti. Y para mí que todos estamos pensando en lo mismo, pero bueno. No, bueno. Lo vamos, no, lo vamos a dejar ahí.
2: Sí, no sé. Creo que es
0: mejor hablar del Atleti solo, ¿no? Sí. Vale, vale la pena.
3: Bueno, los que están clasificados, por lo menos que hablen en el campo. Los que no, pues... Pues
2: nada. Tiene, tiene muchas tiene muchas cosas más importantes el Valencia ahora mismo que, que pensar, no está pendiente de, de...
0: Más... <risa> vaya tirar la leche que dais bueno, eh, alguna cosita más que comentar del partido
2: sí, de... me gustaría aclarar una cosa <risa> eh, Gaitán está muy verde para el equipo. muy verde eh, le, sí, sí, sí no Verde en el sentido de adaptación al equipo ah. le, le cuesta no, a ver, vamos a ver, no, es una joven pero no es este chico pero le está costando entrar en dinámica y el otro día se escondía no, se, no, no era un jugador de pedir la pelota, que se supone que es lo que tiene que hacer y no lo hacía yo le vi muy escondido, muy apagado muy intermitente, creo que a Gaitán hay que ir metiéndolo a poquitos, de titular en un partido de Champions a día de hoy no está y Gameiro, para mí, mmm, voy, a, voy a ser no rival, así que podéis perdonarme. Para mí, Gameiro eh, me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a Benzema. Es un jugador que, para ser delantero, hace todo bien menos rematar a portería. <ríe> Yo espero que, en cuanto, en cuanto meta uno, meta, meta todos. Pero a día de hoy eh, es un chico que tiene unos movimientos impresionantes, unos desmarques impresionantes, recuerda un poco a, a Torres en sus, en sus buenos tiempos, esa habilidad para, para tirar desmarques y abrir espacios, pero de cada portería está completamente negado. Tuvo también el otro día un par y no fue capaz ni de, ni de invocarlas, así que me recuerda mucho a Benzema porque es un tipo de jugador que hace todo bien fuera del área, pero luego cuando tiene que hacer su trabajo le cuesta muchísimo esos dos apuntitos eran
3: yo también ver, quiero una apuntar cosa. una cosa eh, vi un poquito no es una crítica, solo es comentar algo vi un poquito flojo a Godín con De Jong de la claro, de la claro, que tiene yo digo una cosa vi que, que, tengo... el, que De Jong le ganó todos los cortes y, y por ejemplo Jiménez cuando se tocó con De Jong fue al revés, o sea Jiménez le ganó a, al delantero o sea. Jiménez no, hizo, hizo un
2: Jim flojo. Jiménez hizo uno de los mejores partidos desde que está aquí, eh Sí, cierto. o sea, impresionante como para Narsing, porque es un tío que le doblaba en velocidad y no se sí. marchó nada más que en la jugada del penalti, que ya ves tú cómo se marcha. Pero salvando esa, no tuvo un desborde más en, en todo el partido, Narsing, y es un tío muy rápido, muy veloz. No, no,
3: y, y tienes que salvarla porque es que esa tampoco se fue.
2: No, no, no claro, claro, pero bueno, saca un penalti, aunque no sea, saca un penalti. Es la única en la que le ganó la partida a Jiménez. Hizo un partido perfecto Jiménez, realmente, realmente bien, para pensando yo que después de, de haber sido suplente prácticamente toda la temporada, todo lo que hemos de temporada, yo pensaba que iba a entrar más frío, pero todo lo contrario, es un tío es un tío que tiene que estar aquí sí o sí. O sea, todo lo que sea un resquicio de verlo salir por a otro equipo, hay que, hay que pararlo como sea, porque este tío es un central para, para 15 años impresionante.
0: Bueno, a eh, se queda, gracia, ojalá se quede ese
2: tiempo, pero uf, 15 años. Sí, hombre, no. si tiene si, si tiene 20.
0: Ya, pero que se quede los 15 años en el me Medio es muy complicado. Ojalá. Ah, bueno, eso
2: ya, eso ya es muy complicado. Pero, 20, pero me refiero...
0: O, o, o más. ¿Solo tiene 20?
2: 20 o 21.
0: 21, 21 creo. ¿eh? Fíjate. Uf, qué, qué triste. ¿Eh? <ríe> es más
2: joven que todos los presentes, ¿verdad? No no no. no, no, no. Me vale, sí, bueno, yo tengo 20 <risa> y yo 21, así que.
0: No, ¿Y pero es eso es. Ahora
1: eh, Radio eh, eh, re... y jugando a fútbol.
2: Pero es que es que el partido de Jiménez el martes es, es impresionante. O sea, que yo pensaba que, que iba a sufrir muchísimo, sobre todo con Narsing, porque a pesar de que Jiménez es rápido, es que Narsing es, es una flecha y, y no se marchó ni una vez. Se ven todo.
3: El detalle en los desmarques que yo me fijé de Nasrin, eh, no bueno, era, o sea, él cuando le echaban el balón, protegía con su cuerpo el balón para que Jiménez no pudiera adelantarse al pase. O sea, eso me pareció un detalle muy bueno para el delantero, porque si yo dejo pasar el balón, es el momento en el que tienes que medir conmigo en velocidad sí o sí.
2: Sí, claro, eso, eso lo tiene que tener muy depurado porque es su, su forma de jugar. Pero sí, es un, es un muy buen futbolista. El PSV realmente tiene, tiene buenos futbolistas de tres cuartos de campo para arriba, salvando salvando la faga, que, que yo veo que es un poquito blandita. De hecho, en el gol no, no pueden despejar un balón en el área, que creo que está como ocho o nueve segundos dentro del área y no es capaz de despejarlo nadie. El resto del equipo es, es un equipo bastante potente para lo que es Holanda. Yo a día de hoy lo veo como el mejor equipo de Holanda de largo.
3: Hombre, para las competiciones europeas es el único equipo al que yo veo con capacidad para competir.
2: Es que es que más que eso, fíjate, es un equipo es un equipo que en Holanda puede estar atravesando una mala racha, pero cambia el chip respecto a Europa y compite muy bien para las armas que tiene.
0: Es como lo que le ha ¿El? pasado al Leicester, os ¿El? lo dije.
2: ¿Qué
1: dijiste?
0: Yo dije que el Leicester en la sí, Liga el... iba mal el... y que en la Champions iba a dar la vuelta la Champions ha dado la vuelta bueno,
2: en Champions, vamos a ver, en Champions jugó contra el Brujas ya,
0: pero y, estamos hablando del Leicester el, el UEFA no no eh, es un equipo muy modesto yo creo que tiene su mérito
2: pero muy modesto en, en la Premier es tener el presupuesto de del Leti prácticamente ya, ya, sé, es, ahí
0: tiene, ahí tiene no,
2: no, me pero, refiero sí, puede, puede referirte a la, a la experiencia claro, de los, de los claro, jugadores claro, claro, en Europa eso sí es verdad pero, hombre, es que el Leicester tuvo un partido muy sencillo. Además es que en el primer minuto, creo, a los cinco minutos iba ganando, entonces eso te da alas. Y jugando sin presión, porque el Leicester no tiene ninguna presión de ganar la Champions, pues igual que hizo el año pasado con la Liga, yo creo que este año si sigue así a ese nivel de no tener presión, de jugar tranquilos y de hacer lo que ellos saben hacer. La fase de grupo supongo que la pueden superar. Sí, yo también. Además, el, el Oporto el oporto no es el Oporto de antaño. Eh, le veo bastante flojito. Empató en casa con el Copenhague. O sea que tiene bastantes posibilidades de pasar, de pasar ronda.
0: Bueno, eh, nos quedan unos minutitos para seguir hablando del PSV. Y eh, Rubén tenía preparada un trocito de... De la rueda de prensa de Simeone, así que Rubén, cuando quieras.
3: Bueno, es, vamos a darle el play.
0: Estoy bien, estoy en el lugar donde quiero estar, eh, quiero el Atlético de Madrid, tengo un grupo de futbolistas que me dan el corazón, tengo una gente en las tribunas que no deja de, de querer a su equipo y de alentarnos continuamente y de apoyarnos en todo momento. Y lo que siempre le digo a los futbolistas, si tiene algo enorme todo este grupo que se ha formado ya hace cuatro años y medio, es que se reinventa continuamente. No tiene la mínima duda de, de intentarlo nuevamente todos los años el seguir compitiendo contra los mejores.
3: Y hasta aquí el trocito que tenemos de la rueda de prensa de Simeone. Y bueno, ahí me, cuando fui a hacer el artículo de la rueda de prensa de Simeone, encontrarme con este trocito al final de... De Simeone fue como... Te llena tanto cuando ves a Simeone hablar tan bien del Atleti, de los jugadores, de la afición.
2: De lo bien que, sí. se, que se siente aquí, ¿verdad?
3: Te transmite una... No, no sabría explicarlo, pero o sea, te queda un buen rollo, por así decirlo. Bueno, sí, se sienta bien, pero haber ha reducido el contrato. Pero sí es que da igual eso, es que eso es una tontería. Simeone puede irse cuando quiera, como la, todos, sí sé, como sí todos. Sí
0: lo sé,
3: sí lo que los contratos son porque tiene que tener contrato O sea, pero sí. es que en realidad Simeone se va a ir cuando quiera y si llega 2018 y, si, y a lo mejor las cosas cambian y Simeone no se quiere ir no se va a ir y espero que el club en 2018 le diga oye nosotros te ofrecemos dos años más de contrato todavía por lo menos ¿eh?
2: o no, 200. pero ya no, ya no es eso es que Simeone si se quiere ir mañana sí. tiene la puerta abierta y se va a llevar una ovación eterna porque a salir, yo creo que a salir del calderón por la puerta grande. Hombre, es que pase lo que pase ya. Pero más allá de eso, a mí me parece un gesto más tranquilo las declaraciones que hace, que no, que si luego se, se rebaje dos años el contrato. Mm, igual quiere, fíjate, esto de ir partido a partido, igual hasta para el contrato, te lo va a hacer temporada a temporada, porque le ha dado por ahí, yo que sé. Mm, Mirá, bueno
3: el tiempo en el, el, el Barça y estuvo renovando temporada a temporada
2: exactamente
3: estuvo cuatro años por lo menos ¿no?
2: Cuatro, sí, tres sí. tres cuatro años seguramente
3: fíjate pero,
2: pero no es eso, es el hecho el hecho de escuchar a Simeone eh, me parece un gesto más revelador o más importante para para a la hora de valorar lo que está haciendo Simeone que el hecho de quitarse dos años de contrato a mí que se quite dos como si se quita todos y mañana le tiene que hacer uno nuevo para ir renovándolo día a día eso, eso realmente me da un poco igual yo prefiero que diga eso en un micrófono eh, a que se quite años o que se ponga años y luego se marche
1: ah, si, si el problema si el problema es que ah, se ha quitado los dos años esos de contrato va a terminar en 2018 el contrato se supone pues qué pasa que ya empieza a saltar las alarmas ...o sea... toda pide una cuando ve eso... ...y empieza a decir que se va a ir... ...que se va a ir... ...que se va a ir... ...cuando en realidad no... ...cuando en realidad no lo sabemos... Es no, sabemos <risa> no, ...no sabemos nada... ...no sabemos
2: absolutamente nada...
1: ...la razón de por qué... ...de por qué pasa eso... ...pero bueno... ...ya conforme vaya pasando los partidos... ...vaya pasando las jornadas... y la temporada... ...se irá viendo si... él solo querrá renovar más años... ...o... Quiere ...estar conforme... hasta el 2018.
2: ...yo lo único que... ...espero de Simeone... ...y deseo que haga Simeone es que el día que decida marcharse eh, deje el futuro en buenas manos y, y sea el encargado de designar a, al que debe continuar con el, con el proyecto porque, porque es algo suyo es, es su bebé, él, él lo parió, él lo crió y creo que debería ser él el que deje su legado a alguien que sepa que, que puede continuar con el proyecto es lo único que, que le pido para el día que se marche.
0: Sí, yo también le pido eso, sinceramente. No, cuando se tenga que marchar, se da. no va a estar aquí toda la vida, lo sabemos. él Siempre lo ha dicho muchas veces. Oh, qué, joven, es qué joven, que le queda mucha carrera por delante. Y yo creo que eh, equipos de Italia, de Inglaterra y tal, le van a querer. Lo que yo pienso es que no, y... necesita estar en un equipo que hable en su idioma. Así que no le veo en un equipo de premio.
2: No, más allá de eso, yo creo que a Simeone se mueve por, por emociones, por impulsos vale emotivos y, y equipos que le marcan, digamos, sí. el Inter le marcó bastante, sí. eh, la selección argentina obviamente por, por el patriotismo que profesa, sí, yo creo que son los equipos que... Y, y más allá de eso te voy a decir una cosa, Simeone se puede ir y ¿quién te dice a ti que no vaya a volver? Eh, Luis Aragonés creo, creo que estuvo en cuatro o cinco etapas diferentes siendo entrenador del Atlético de Madrid o sea que en, si en algún momento hace falta en el futuro quien te dice a ti que no descuelga el teléfono y diga voy para allá porque, si, porque es, que eso, eso puede pasar Yo no si eso puede pasar ¿sí? pero bueno no creo que podamos hablar mucho de, de lo que vaya a pasar y, y ser más no sé centrarnos más en el presente que, que hay que disfrutar muchísimo de lo que nos está dando y de, y de lo que está construyendo que es un equipo que hace cinco años eh, nadie hubiese imaginado estar donde está ahora y eh, tener el carácter que tiene ahora este Aleti porque ahora mismo es un equipo eh, puntero en, eh, y referencia a nivel mundial cosa que hace cinco años era impensable
0: Bueno chicos, nos quedan 20 minutos eh, exactos de, de programa así que vamos a dedicarlos, la mayoría de ellos eh, para comentar el partido de este fin de semana de este sábado cojamos a las 4 y cuarto con el Sporting y podéis hablar de lo que queráis, eh, evidentemente, desde sobre el partido, como lo veis y tal, pero sobre todo os dejo dos preguntas. ¿Cómo afrontaríais la baja de Tiago? ¿Y cuál es el papel de Augusto eh, a partir de ahora o hasta ahora, que le hemos visto muy poco durante estos días? Eh, que venga, eh, voy a decir que empiece Fran, que le estoy escuchando un poquito. <risa>
1: Sí, estoy un poco despistado hoy, eh. Me, me tenéis que perdonar. Eh, pues bueno, el partido del, del sábado. Pues mira, el tema, el tema de Tiago, obvi obviamente, yo creo que el Cholo ya tendrá algunas bajo la manga para poder solucionar ese problema. Y sobre el tema Augusto, yo creo que Augusto va a tener más oportunidad esta temporada de tener más minutos, de tener más minutos y se va a poder desenvolver mejor. Yo creo que veremos al mismo que, que cuando estaba en. que cuando estaba en el Celta, diría yo. Diría yo, pero como el fútbol es así tan, tan caprichoso tal vez te digo eso y, y al final el, el próximo día cuando veamos a Augusto jugar, va a ser plan de que lo meta al banquillo otra vez. Que no está, no está.
2: <risa> Yo voy una cosa, Augusto cumple cuando juega. Sí, sí, sí. sí Augusto cumple. No lo he Muy visto. Bien. A ver, algún fallo habrá tenido, pero partidos horribles de decir hay que sentar a este chico. No.
0: Nada,
2: mm, no he visto ninguno. Y es más, te voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Yo creo que, que si me para el partido del Bayern, va a jugar con Augusto de titular. Porque dijo, en, las, en las semifinales del año pasado, en el Calderón, se casca un partidazo impresionante. Sí, sí. O sea
0: que eso, Vamos, pues, eh. pues, este fin de semana tendremos. Pocas Augusto para.
2: Sí, si no también está sí. Tomás, ¿eh? que parece que no, pero, pero Tomás sí aquí. Es que tenemos mucha gente en sí,
0: el centro del
2: de
1: este año... Hay mucha
2: gente, hay mucha gente.
1: No, el problema, el problema es que la Leti tiene ahora un banquillo espectacular. Y es en plan, como ha dicho más de una vez. ¿a quién, dejo, ¿A quién dejo en el banquillo y a quién saco? Es que tenemos. tenemos Bendito problema. Se... Sí, lo Tenemos una plantilla tenemos una plantilla que no hemos tenido nunca y ahora es en plan, ahora te pones a generar dudas en plan de a quién dejo, a quién no dejo
2: no, fíjate lo que ha conseguido Siméon vale, respecto al tema anterior, ha conseguido que tengamos problemas de equipos grandes que es a quien pongo para el al próximo fin de semana
3: bueno eh, voy a hacer un llamamiento a la señora Mari para que acuda a la habitación al salón donde esté su hijo y le dé una colleja para que le espabile y así se nos anima en el programa yo voy a comentar eh, sobre Augusto que para mí debería jugar casi de titular casi todos los partidos porque es que para mí está haciendo un partido, o sea, está haciendo unos partidos muy buenos. O sea, yo le vi el día del Leganés y a mí me encantó. Y es que es un jugador que me encanta porque tiene la calidad técnica para jugar el balón y luego tiene el carácter para darnos lucha y pelea. O sea que por mí Augusto tendría que jugar casi siempre. El problema es que no me caben todos en el 11 que yo quiero pero Gusto es para mí uno de los mejor que tenemos ahora mismo en el club y sobre Tomás es que el año pasado tampoco empezó o sea, Tomás está haciendo ahora mismo lo mismo que el año pasado empezó fuera de las convocatorias suplente y al final la temporada es muy larga luego llega la copa, empieza los minutos
2: claro, claro, claro
3: todos van a tener sí, sí. su oportunidad o sea, tener una plantilla larga para un equipo que tiene tres competiciones y que aspira y llegar lejos en casi todas para mí no es un problema, o sea, al final todos van a tener su momento y sus minutos. Ahora, cuando tengan su momento tienen que demostrar que lo merecen. Si no, puede que se les haga la cruz y
0: no jueguen más. Hombre, yo creo que los dos van a demostrar que pueden jugar en... ah, bueno. a ver. No va a haber ningún fijo
1: ahí, ¿eh? ver, Ahí fijo. yo creo que va a ser altern alternancia
0: y es que fijos 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 pero para Simeone sí eh, creo que ahí bueno si nos podemos contar sí que tenemos fijos pero pff, fijos fijos que sabes que van a estar siempre eh, Griezmann bastante sí a ver a ver un 11 tipo contra...
2: un 11 tipo siempre tienes que tener sí genial.
0: y lo tienes y lo tenemos exacto pero exacto. hay una persona en el centro del campo que siempre está variando eh. Carrasco el otro día contra el Mira, no me va a salir sí el Celta jugó de inicio el otro día no jugó de inicio y, y carrasco es, es que prefiero, eh, eh, prefiero que juegue los últimos minutos sale como más enchufado que si sale desde de inicio
2: pero es que según la, el partido que se plantee, claro, el eh, PSV no juega 30, eh, o sea juega en la en la antítesis del Celta pero para Simeone hay una cosa que está clara que para Simeone son todo eh, herramientas o sea no hay jugadores son herramientas para él y el día que hace falta tirar de una tira de esa y si al día siguiente no hace falta esa y hace falta otra deja una fuera de la convocatoria y a la otra saca el titular o sea para Simeone yo creo que en ese aspecto acierta el no casarse con nadie salvando con tres o cuatro jugadores que son la columna vertebral el resto siempre puede estar o incluso fuera de la convocatoria o formar parte del once inicial en apenas 3 o 4 días y a mí me parece que eso eh, refuerza al equipo porque siempre tienes a todos metidos en competición y te da un montón de alternativas para todos los partidos el, el día del PSV no puedes salir con la alineación del Celta porque no eres capaz de hacer ni media ocasión de peligro
0: no, también hay que estudiar los partidos, a ver lo estudiará mejor que nosotros no podemos hacer ni idea pero claro, claro eh, de hecho eh, lo, que dice, lo que estás comentando tú lo dijo él hace poco hace unos días en rueda de prensa no que para él no existe las rotaciones que solo mira quién le viene bien o quién le viene mal para cada partido para cada minuto claro, para cada situación
2: sí, sí. exactamente hombre a ver eh, rotaciones se tiene que acabar haciendo porque los jugadores no pueden jugar no, claro, eh, claro. 55, o 60 partidos todas las temporadas
0: es y
2: es, es lógico el año pasado recuerdo contra el Rayo Vallecano en Liga, el Atleti en la primera parte es irreconocible porque juega en todos los, los suplentes ¿Qué
0: me vas a contar?
2: <risa> pero, pero es eso, yo creo que Simeone se adapta al tipo de partido que, que se plantea que se presenta y en función de lo que tiene es lo que luego saca yo creo que por ejemplo para el día del Granada Igual Augusto no tiene minutos, porque es en el Calderón y es un rival eh, a priori para, para ganar fácil. Entonces yo creo que podrá probar con Carrasco, podrá, podrá probar con Gaitán, eh, volverá a sacar a Correa seguramente si el partido se enquista un poco, jugar a Gameiro, jugar a Torres seguramente también. Eh, según se vea, va, va a ir probando, yo creo que va a ser más ofensivo, más, más estilo del día de Celta y luego, por ejemplo, el, el miércoles que viene eh, tenemos que ir al Camp Nou ahí sí que veo más, más titular a, a Augusto y menos a, a, te puedo decir, a Gaitán, por ejemplo
0: Hombre, es que Gaitán, como juega contra el Barça en el centro del campo, nos come
2: Sí, bueno, es que a luego no ser... igual juega en una banda ¿eh? porque juega con, con un 4-3-3 eso... sí, Bueno,
0: a no ser que Gaitán pegue un vuelco de aquí a... Al miércoles, de aquí a la semana que viene. Exactamente. <risa> pues yo no veo
3: así lo de Gaitán. O sea, yo para mí Gaitán es que no hizo tan mal partido. Yo, yo Puede como... que se le note que es el primer partido y demás, pero para mí yo le vi con.
2: A ver, bueno, estuvo, estuvo correcto. Estuvo correcto.
3: Sí, que no es poco. Al fin y al cabo, en tu primer partido como titular y en Champions, recuerdo el primer partido de gusto de titular en Champions contra el PSV la vuelta. Y falló pases muy importantes y que en oriro más de un susto, eh. O sea que es que parece que es, que eso lo ha sido correcto, pero que no es poco, eh. En tu debut y demás suele costar arrancar. Ya,
2: arrancar. pero, pero y Gaitán es un jugador, pasa. Rubén, pero el caso es que lo que le puedes, lo que, lo que le tienes que pedir a Gaitán es que sea un jugador desequilibrante, un jugador de, de chispazos. Y el problema era que no se ofrecía. O el problema que yo vi, el martes es que no se ofrecía, no, no pedía la pelota, no, no, no buscaba combinar. Sí, que yo le veías es que poco soporto. participativo.
1: Claro. le veías poco participativo.
2: Si yo, toca tres balones y los tres lo toca bien, está correcto.
1: Pero se le exige
2: que en vez de tocar tres toque 30.
1: Yo, sinceramente, cuando vi, cuando, estaba, cuando estuve viendo el partido y vi a Gaitán, me gustó. eh, Hubo un, un momento de no llegar a conocer y me encanta, me encanta Gaitán porque cómo está jugando. Es un Entonces, jugador yo, que mata diferencias. Exacto. Pero tal vez lo que tú dices del tema es poco participa casi que poco participativo y te lo puedo decir que, que tienes raz que puedes tener razón en plan de no se le vio tanto en plan de pedir al balón intentar resolucionar las cosas tipo claro. no sé tal vez como Carrasco haría por ejemplo no sé
2: claro si yo en ningún momento he dicho que sea Arr mal jugador ni mucho menos ar o que, esté, o que esté jugando mal si sí, el partido sí. el partido que hace el martes es bueno pero creo que en mi opinión Tenía que haber estado bastante más participativo. Tenía que haber sido bastante más sí. referencia.
0: Perdón.
2: Estás pidiendo el balón. Exactamente. Combinar claro. más, ¿no? ofrecerse más. Que, que él tiene que ser jugador de, de pedir la pelota y hacer cosas con ella que otros jugadores no pueden hacer. Porque sí. tiene capacidad para ello.
1: Sí, en plan de... Tal vez te pide el balón en, en, al borde del área y se puede meter hasta la cocina y, y, y marcarte. Claro, pero eso, como también hemos dicho, son los primeros partidos, yo creo que conforme lo vaya pasando la temporada, él va, va, a madurar en ese sentido.
2: Sí, eso, sí. eso tiene que, eso tiene que salir.
1: Ahora
2: está cortado, como diría yo. Ahora está aquí. Es posible, es posible, pero tiene que quitarse eso rápido. Por eso yo creo que sí, sí. puede ser, que puede jugar contra el Granada, que yo creo que es un rival cómodo para él. Que se pueda adaptar a lo que a lo que es su juego, sí. desequilibrar, desbordar, eh, combinar, crear, que eso yo creo que, que Granada se lo puede dejar hacer y si mete un gol o da una asistencia o tal, si se suelta un poco la melena a partir de ahí que sea todo hacia arriba, por eso creo que puede ser de la partida el sábado. El Granada, dicho, es el Sporting. Tengo un granada entre Granada y Sporting, estoy ahora mismo...
3: Es que jugamos contra el Sporting. Jugamos contra el Sporting, decimos, sí. No te llevo
2: a la
1: contraria. Oye, si queréis llamar a la señora Marín, que también nos pide una colleja, ¿eh? Y sé
3: que que voy a Alejandro también
2: le pego una colleja porque la está Sí, sí, la estoy pidiendo a voces. No, pero el Sporting tampoco... Creo que es un equipo... Que trabaja un poco más defensivo que el Granada. Además, el Granada con Paco Gémez puede ser una revolución. Y es verdad que el Sporting puede salir un poquito más encerrado atrás. Igual es otro tipo de partido que me estaba yo imaginando porque estaba pensando en el Granada. <risa> se, se me ha ido la cabeza, pero no. Pero sigue siendo un rival al que le tienes que ganar y le tienes que ganar bien. Entonces, sí, tienes que dominar el
0: partido. Sí, tiene que ser un partido como el del Celta y no como. Los sustos que nos hemos no, a con Alavés
2: y le gané. A mí se me va a parecer al partido del Alavés, la verdad, Uy, yo creo. Tío, pues Porque el Sporting no, ¿eh? el Sporting sabe encerrarse.
3: El, Sporting pues el, sabe. el partido del Alavés para mí no fue malo. Si tuvimos un porrón de ocasiones. Si llegan a entrar, sí, le caen 4 claro,
2: al 0 el, el día del Alavés es un partido de 4-5-0.
3: Exactamente, o sea, es que, pero es que se fallan ocasiones muy claras y, y de todos los colores. ¿eh?
2: Pero, pero, por ejemplo, me refiero a los últimos... 25 minutos, 30 minutos de partido contra el contra Alavés el Alavés, eh, el Alavés eh, se olvida de la pelota eh, se echa atrás y al Aleti eso le cuesta horrores el otro día el PSV eh, se echó atrás en momentos del partido y cuando tenía que crear el Aleti, era Griezmann el que bajaba a recibir para poder subir el balonel mm, eh, le, cuesta, le cuesta bastante trabajo al Aleti hacer frente a ese tipo de partidos y creo que el Sporting va a plantear algo similar
0: Mira, estoy pensando en una cosa. Eh, bueno, me supongo que pudisteis ver el partido del Alavés, yo no lo pude ver. Eh, pero mi pregunta es: ¿visteis el partido del Barça con el Alavés?
2: Eh, sí. Yo he visto trozos, ah, yo he visto eh. trozos, pero creo que creo que ese partido. ¿Jugaron eh, contra el sí sí, 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 sí. Es un partido bastante parecido. Sí, porque es un. A ver, contra el Barcelona, pocas herramientas tienes. Me hay una forma clara de, de jugarle el Barcelona porque no te da opción a jugarle de otra manera y, y si es un partido muy parecido al de la Leti salvando que el Barcelona peca de un exceso de confianza tremendo que, que yo no sé yo me avergonzaría bastante si hubiese sido jugador del Barcelona verme luego después en, en el partido porque es que el Alavés le come la tostada en todas las fases del encuentro. O sea, eh, es que hasta el empate hubiese sido injusto para, para el Barcelona. El 1-1 el momentáneo que hubo en el partido era injusto. O sea, el Alavés mereció ganar de, de cabo a rabo el partido. Al igual que mereció sacar un, un punto del, del Calderón, a pesar de, de que el Athletic podía haber hecho 4 o 5 goles.
0: Pues. Con esas palabras de Alejandro, finalizamos el programa de hoy, así que, bueno, para ronda para ir despidiendo, ya que estabas tú, Alejandro, hablando, pues adelante, buenas noches, y nos vemos en el próximo programa, que ahora mismo, me lo podéis comentar por el interna porque ahora mismo no sé cuándo será el próximo.
2: Eh, bueno, eso habrá que verlo, porque hay, hay partido de liga entre semana también, sí, también. así que... Veremos a ver cómo lo hacemos. Bueno, un placer estar aquí, estrenarme esta temporada, estrenar el momento indio de la Gradona. Eh, muy contento de estar aquí con vosotros. Espero que los oyentes, a pesar de nuestros errores hoy, que han que sido bastantes, hayan podido escucharnos y, y sobre todo compartir este ratito de, de Aleti, que siempre viene bien en la semana. Y ya nos escuchamos el próximo programa.
0: Bueno, Fran, has estado muy callado también hoy, pero bueno, ya a ver si te espabila la Mari para el próximo programa. Muchas
1: gracias. <risa> bueno, muchas gracias, chicos. Y sí, os prometo que para el próximo día estaré más en racha para poder hablar con vosotros. Y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Espero que os lo hayáis pasado bien, a pesar de los fallos que hemos tenido, pero lo solucionemos más adelante. Un saludo.
0: Bueno, y por último, Rubén, que no tendrá soluciones para el sonido, pero sí soluciones para la fecha. Bueno, pues buenas noches
3: a todos nuestros oyentes. <risa> es así, el próximo programa teniendo en cuenta que el partido del Barça va a ser el miércoles, seguramente sea el martes, pero para saberlo al 100% seguro en principio va a ser martes a las 11 de la noche pero por si acaso, seguidnos en Twitter en arroba lagradona atm y en nuestra página de Facebook, lagradona atleti, y ahí os informaremos de todo, si hay algún cambio si hacemos programa, si no hacemos programa, pero bueno el martes a las 11 de momento, hay programa. Miercoles... Qué bien mete
2: las cuñas, ¿eh? Otra ya cosa vez, no, pero ya las ya cuñas ya. las mete impresionante. Ya ya vamos ya a ahí.
3: Y, y estamos sin publicar, ¿eh, señores? Ah. Si nos está empresa, que envíe correo a redacción redaccion@lagradona.com y hablamos los Algún,
2: ¿Algún <risa> día crearás un gran imperio, Rubén. Bueno, un la nada.
0: Bueno, me despido yo también, muchas gracias a los tres por eh, compartir esto otro programa más. Eh, nos vemos como ha dicho, bueno, nos escuchamos mejor dicho, como ha dicho Mar eh, de Rubén, el martes día 20, en principio a las 11. Si hay algún cambio por las eh, tipos redes sociales, lo podéis, eh, os podéis actualizar. El programa eh, lo podéis escuchar también en diferido en Evox y en, en iTunes, que está teniendo, está teniendo buenas descargas. Bueno, nos escuchamos la semana que viene eh, espero que nos, nos sigan de muy de cerca y aupa Leti hasta luego
2: aupa Leti au
3: Every rule they
2: made I never changed what we done It made us who we are
0: Today I'm taking every chance I get To make it so you won't forget Who we are Who we are
1: Never be, never be, never be, never be